0: Começa aqui mais uma edição da nossa história com Ângela Coutinho. Ângela, continuamos esta semana a olhar para grandes religiões monoteístas em África.
1: É verdade, Ana Paula, olá. Hoje vamos falar do surgimento do Islão não é? em África, no continente africano, e dizer que a presença também é muito antiga. Pois foi logo após a morte do profeta, é, Maomé, que teve início a expansão uh, do Islão. E de modo que no ano de 639 d.C., 4 mil muçulmanos invadiram o Egito, comandados por Amr ibn al-As. Bom, uh, entraram no Egito, como nós vimos, uh, que foi também onde surgiu o cristianismo em África e rapidamente chegaram a territórios que hoje constituem a atual Líbia e a Tunísia e tiveram muita resistência de povos berberes. Já vou dizer o que são os povos berberes, não é? Mas entretanto depois, como nós também sabemos, em 711-12 a expansão árabe chegou à Península Ibérica. Ora, quem eram estes Berberes? São estes povos nómadas do norte da África, que hoje existem sobretudo em Marrocos, na Argélia, mas também em vários outros países, Tunísia, Líbia, etc., que têm esta língua que chamam de Amazigh, é assim que eles chamam também, o povos Amazigh, e que são povos da Antiguidade, em África. Considera-se que são dos povos mais antigos em África. Têm esta língua comum, Berber, não é? Uh, bom, entretanto, muitos deles também se tornaram uh, muçulmanos, e é bom precisar que os muçulmanos não obrigavam os povos conquistados, não é? Porque isto também foi, com certeza, um processo de, de conquista, de domínio dos territórios, não é? Mas não obrigavam os povos conquistados a aceitar a sua fé e criavam um estatuto chamado de dhimmi, ou estrangeiro, para os que professassem outras religiões. Portanto, neste caso. Por exemplo, no Egito, como vimos a semana passada, cristãos e judeus, não é? Que já viviam no Norte da África. Eram, portanto, considerados eh, sujeitos protegidos protegidos e pagavam muitos impostos. <risos>
0: portanto, há, um, dizer... há, uma, há uma certa tolerância.
1: Exatamente, há uma tolerância e posso dizer que eh, os Dimi, ou estes estrangeiros que professavam outras religiões, pagavam tantos impostos que se sentiam pressionados para se converterem ao Islão.
0: É? Ah, era uma estratégia.
1: <risos> também, <risos> também. De modo que, do norte da África, o Islão expandiu-se para o Sahara, porque, de facto, havia muitos comerciantes não é? muçulmanos que foram divulgando a, a fé, esta fé, Uh, e daí o Islão chegou também às savanas portanto através deste comércio que também é milenar uh, o comércio transsaariano é? atravessando o deserto do Sahara e na África Ocidental chegou primeiro onde? no Reino do Gana o Reino do Ghana, que era um reino rico uh, explorava minas de ouro de bambuque depois os portugueses quando partiram à conquista da África digamos assim de Ceuta não é? De Ceuta também era para interceptarem estas rotas de comércio do ouro não é? que vinham desta região e depois, à medida que Portugal foi investindo na descoberta, como se sabe, do, do tal caminho marítimo para a Índia, não é? Portugal também chegou a esta zona. Só que, entretanto, o Islão já se tinha, já se tinha instalado no século XIII no reino do Mali, o reino do Mali, fundado por Sunjata Keita. De modo que, Ana Paula, como vê, quando os portugueses chegaram a esta costa, lá para o século XV, não é? Que é quando chegam a Cabo Verde e à costa da Guiné, já havia uma presença do Islão na África Ocidental, se bem que, volto a frisar, a maior parte da população não se tinha convertido.
0: Temos aqui algum choque de, de religiões?
1: Bom, como eu tinha dito na semana passada, depois os portugueses fundaram então a primeira cidade católica na África Ocidental, a Ribeira Grande, hoje cidade velha, património da humanidade, não é? Classificado pela Unesco. Sim, sabemos que havia conflitos entre uh, cristãos e muçulmanos, não é? Em todo o Mediterrâneo, etc. Uh, de modo que também falámos na semana passada do Prestes João das Índias, uh, que o rei de Portugal estava a procurar nesta altura para ter aliados, não é? Uh, e depois tínhamos também o Islão na Índia. Por conseguinte, este conflito esteve sempre presente. E também vimos... Na África Oriental, justamente que aquela zona da Etiópia, nessa zona da Etiópia, o cristianismo afirmou-se, um cristianismo ortodoxo, não é? Por conseguinte, nessa zona não houve uma presença do Islão, contudo, também na África Oriental, o Islão chegou através de rotas comerciais, mas neste caso, as rotas marítimas, o comércio no Índico, não é? E os historiadores apontam como eh, o primeiro ponto, digamos, onde o Islão se terá instalado na África Oriental, um território que está hoje no atual Quénia, chamado Xanga. porque Foram descobertas, eh, através de escavações arqueológicas, foram descobertos vestígios e uma mesquita de madeira, com objetos de barro do século VIII depois de Cristo, tanto nos anos de 700, não é, depois de Cristo, a mesma altura em que o Islã chegou à Península Ibérica.
0: Ângela, temos de ficar por aqui. Aposto que um dia destes vamos olhar para outras expressões do sagrado em África, não é? Provavelmente aquelas que existiriam e se calhar algo, persistem em alguma medida antes da chegada destas grandes religiões monoteístas.
1: Acho que sim, acho que sim. É de muito interesse e temos sempre de continuar a tentar perceber melhor o que significa a expressão de todas estas religiões no continente africano hoje em dia.
0: Obrigada, Angela Até para a semana. Até
1: para a semana. Obrigada.